0: Graças a Deus, porque nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Você tem um motivo para agradecer ao Senhor também, que Ele é o teu pastor? Ele é o teu pastor? Agradeça. Agradeça de ter um pastor como Ele. Agradeça mesmo. Eu quero muito que você abra nessa palavra tão conhecida que é o Salmo 23. Onde diz ali que o Senhor é o seu pastor. E diz que nada lhe faltará. Eu conheci uma senhora que hoje já não está mais conosco, mas que ela dizia assim, sabe, eu nunca, nunca, nenhuma vez, eu digo para Deus assim, olha Deus, por favor, não deixa faltar nada na minha casa, viu? Por quê? Porque ele nunca vai deixar, ué, por que que eu vou falar uma coisa dessa para ele? E eu falei, verdade, você tem toda a razão, né? Ela falou, não, eu nunca vou falar para ele isso, porque eu tenho certeza que ele é o meu pastor e ele falou que nunca me faltará nada. Eu falei, é verdade, querida, é sobre essa palavra que você está andando, é sobre essa palavra que nós temos que andar, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará e quando é nada, gente, é nada mesmo. É nada, seja nas suas emoções, seja no seu físico, seja no financeiro, seja no relacionamento familiar, seja em todas as coisas, você sempre vai dizer assim, olha, não vai faltar nada, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Tem alguma coisa, né, Cida, que eu posso fazer? Se tiver alguma coisa que eu posso fazer, Senhor, eu vou fazer, mas se não, eu creio que nada vai me faltar. Você crê nisso? É sobre essa palavra que nós vamos hoje. Hoje o Senhor vai mostrar sobre esta verdade o nosso coração. Senhor, o Senhor é o nosso pastor, e nós cremos que nada nos soltará, e nós nos rendemos a Ti, porque nós não queremos atrapalhar a obra que o Senhor tem nas nossas vidas, Deus. Nós queremos que o Senhor seja verdadeiramente todos os dias da nossa vida, o bom pastor. Que nós possamos ser guiadas pelo Teu amado Espírito Santo, Pai. E que possamos crer todos os dias que tudo aquilo que nós necessitamos, em qualquer área da nossa vida, o nosso bom pastor tem tudo para nos dar, Senhor amado. Senhor Jesus, eu sinto de orar aqui em especial por mães que estão clamando pelos seus filhos, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, Deus... Que essas mulheres vejam as suas orações atendidas. Eu quero em especial que o Senhor vá lá, Pai amado. Que o Senhor dê experiências novas para esses filhos e filhas, Pai. Que eles sejam encontrados pelo Senhor. Que eles sejam levantados pelo poder de Deus. Aqueles que não sabem falar, que aprendam a falar aqueles que não sabem dizer não, que sofrem calados, Pai amado, que aprendam o valor que tem, que saibam, Pai amado, que Deus, através da palavra de Deus, como, Pai amado, como falar, como se defender, como se posicionar, Pai amado, que eles tenham a identidade definida no Senhor, Pai, eu sinto em pedir isso ao Senhor, que o Senhor vá, Pai amado, visitar cada filho, cada filha, filhas, Senhor, das tuas filhinhas, Senhor Deus, que o Senhor as tome pela mão direita, que o Senhor as ajude na sua identidade, que o Senhor ajude para amado a saírem, para amado daquele lugar que elas não estão não estão encontrando condições de sair, para de avançar que o Senhor as tome nas mãos, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os levante no poder do Teu Espírito, Senhor, que essas mães possam ver essa vitória, amado, chegando, Senhor amado, no Seu lar, na Sua família, na vida do Seu filho, na vida da Sua filha, que o Senhor vá ao encontro, Jesus. São tantas as mães que têm clamado por isso, meu amado Deus. E eu sei que o Senhor é o Deus que conhece. Que sabe até onde, Senhor, elas vão suportar, a Deus. Vem, vem, Espírito Santo. Vem ao encontro, Pai amado. E supra essa necessidade, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você olhe para uma pessoa que está perto de você e diga assim... Qual é o animal que você acha que eu pareço? Mas, pastora, a senhora sai do Salmo 23 e vai para o animal? Vou te explicar por quê. O pastor, bom pastor, ele cuida de um animal. Qual é? Ovelha. Qual é o animal que eu pareço, hein? Mas como assim? Nas atitudes. Nas atitudes. O bom pastor, ele cuida das ovelhinhas. Será que eu sou uma ovelha? Será que esse bom pastor, ele ele tem liberdade de me chamar para vir para cá e eu vou? Será que ele precisa usar o cajado? Será que eu sou ovelha porque nós estamos falando de um salmo tão conhecido por nós mas o quanto que nós cooperamos para vivermos esse salmo eu queria que você pensasse mesmo que tipo de animal que você se parece nas atitudes eu vou te ajudar um pouquinho aqui uhum. a primeira coisa que eu quero que você responda para você mesmo é ele é o seu pastor. Você se identifica com essa verdade aqui, ó? A sua identidade foi afetada? Ou seja, você se vê mesmo uma ovelha? A identidade dele como pastor, ele é mesmo pastor? A segunda parte diz que nada me faltará. Você tem essa segurança? A sua alma tem segurança que nada te faltará? Aquela mulher que falava aquilo para mim, ela tinha tanta convicção. Ela diga nunca. Não, não não precisa orar, porque nada vai te faltar. Nada. Isso eu não oro, não. Falei, uau, é isso. Você tem convicção. Ela falou, tenho convicção. Nunca me faltará nada. E ela partiu e nada faltou. Sempre teve para dar a muitos e abençoar a tantos quanto. hum. Deus, Ele nos vê como ovelhas. Essa é a maneira dEle ver. Ele olha para nós e vê ovelhas. E se você olhar para o perfil de uma ovelha, a ovelha é dócil. A ovelha é simples, gente. Por vezes, a ovelha é até ingênua. E é tão ingênua que ela precisa ser guiada. Ela necessita ser guiada. Ela necessita de proteção. De tão ingênua que ela é era necessidade de cuidados. Esse daqui é o perfil de uma ovelha. E nós, a primeira coisa que eu quero que você pense, como é que nós nos vemos? Você consegue se ver como uma ovelha? Se sim, que tipo de ovelha? E as pessoas, como é que ela nos, como é que essas pessoas nos veem? Como? E o mundo, como é que o mundo nos vê? Pense sobre isso. Agora eu vou te ajudar, eu falei. Vou dar uma forcinha. Tem coisa que você vai falar, que misericórdia. Será que as as pessoas nos veem assim como cobras? Espero que não. A cobra, ela é traiçoeira. Ela é ardilosa. Ela é traidora, é solitária, ela é antissocial. Esse é o perfil de uma cobra. Eu fiz uma pergunta, será que as pessoas nos veem assim como a cobra? Será que em alguma dessas características da cobra nós nos encaixamos? E se encaixamos, por que nos encaixamos? Nós falamos a respeito das ovelhas, será que nós somos parecidas com as ovelhas? Será que nós verdadeiramente somos simples? Temos um pouco de ingenuidade? Será que nós nos permitimos ser cuidadas pelo bom pastor? Será que nós nos permitimos ser guiadas por ele? Como que é isso? Porque é assim que Deus nos vê. Ou talvez como cavalos. Que isso, pastora? Sabe aquelas pessoas que são verdadeiramente brutas? Difíceis de domar? Sabe aquela pessoa que é armada, você mal chegar perto dela, já está pronta para dar o coice? É, porque existe, gente, um monte. Você chegou perto, você leva sem saber de onde veio. Você fala, nossa, acabei de chegar. A gente precisa pensar sobre isso. Fortes tão fortes, né? o cavalo vai, ele leva peso, ele carrega, faz, que ninguém nem chega perto para ajudar, porque ele não deixa, é tão forte. Inquietas, o cavalo é inquieto, precisa saber domar o cavalo, ele é tão inquieto, ele não consegue. E alguns cavalos são difíceis até de domar, outros são fáceis, mas tem alguns que são difíceis de domar isso sobre isso. Ó, oh, já falei de alguns aqui. Falei da ovelha, comecei bem, né? Falei da cobra, do cavalo e talvez agora um gato. Ah, o gato? <risos> vaidoso, né? O gato é vaidoso. O gato. Ele é o gato, ele chegou chegando, né? O gato chega onde ele chega, aqueles olhos lindos que ele tem, aquela, aquela penugem dele assim, bem diferenciada, né? O gato ele acorda pronto, dorme pronto, sempre bonito, né? O gato. Sossegado. Faz os estragos dele lá, pega, arranha tudo assim, tira, mas é o gato, ué. E tem gatos tão lindos, maravilhosos, né? Bem cuidados, né? É, aí, ó, tá vendo? O gato também é interesseiro, né? É interesseiro. O gato ele tem os seus interesses ali. E o gato, muitas vezes, alguns vão discordar, às vezes o gato não tem vínculo. O dono do gato tem vínculo com ele, mas muitas vezes ele não tem com, com, com o dono. Sabe, é, é pra gente pensar mesmo, é uma, é uma ministração muito. pra gente pensar exatamente assim: qual é o nosso perfil? Eu acho que sempre a gente deve refletir a respeito de... A gente vai vai começar um novo ano, mas assim, tá bom, vai começar um novo ano, gente. Mas eu preciso pensar quem eu sou. E eu preciso pensar onde que eu quero chegar. Qual é o perfil de mulher que eu quero ser? O que que eu quero mudar em mim? Ou, talvez eu não queira mudar em nada. Talvez eu me veja muito perfeita. Quem se vê perfeito já sabe que só tem um, né? Então, nós não somos. Então, esse pensamento já está errado. A gente tem coisas para consertar. Mas primeiro, para a gente consertar, a gente precisa achar e acreditar que eu tenho defeito. Porque se eu, se eu achar que eu não tenho defeito, eu nunca vou me consertar, porque eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Então, nós estamos falando aqui de alguns animais que a gente começou falando a respeito do nosso Senhor, o Senhor, esse Senhor que a gente tem Ele como um pastor. Mas será que a gente tem mesmo Ele como pastor? Mas o pastor, ele pastoreia ovelha. Mas será que eu sou ovelha? Será que eu deixo ser pastoreada? Será que eu deixo ser guiada? Será que quando eu sou confrontada nas minhas falhas, nas minhas dificuldades, eu aceito, eu, eu, eu penso a respeito, eu reflito sobre? Porque o papel de um pastor não é dizer para você não faça e faça. Não é isso. É para te mostrar o que a Bíblia diz. Aqui está escrito a palavra de sobre isso, 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 isso. Agora, eu e você tomamos a decisão. O caminho é esse daqui. Mas o que você vai fazer? É pensar sobre. Você tem todo o direito. E muitas vezes a resposta você já tem. Só que você não tem coragem para tomar decisão. E às vezes quando nós vemos tudo isso, a resistência continua ali. Eu não posso tomar decisão por vocês. Mas eu posso ajudar vocês a verem pela palavra de Deus o que a palavra de Deus diz. O que é que o Senhor fala a respeito desse assunto? É para isso. Agora tem um outro também. O cachorro. Hum, É. O cachorro é considerado o melhor amigo dos homens. O melhor amigo dos homens. Eu lembro do nosso cachorro, a gente morava no nono andar. Como que pode? Num prédio. O cachorro ficava na porta porque ele sabia que o nosso filho estava chegando. Se meu filho não estava bem, ele ficava assim todo, aquela carinha, né? O o godo Retriever tem aquela carinha de hum, pobre coitado, que só. Aquela carinha de vontade de morder as bochechas dele. E é tão interessante, parece que eles sentem, né? Que a gente não está bem, eles sentem se a gente está bem, né? Eles são confiáveis, eles são entregues, eles estão ali prontos, eu eu choro junto, eu fico junto, você está doente, ele gruda aqui do ladinho, não sai de perto de você. Uma coisa interessante tudo isso. E nós? Com que animal que a gente parece? Poderia dar muitos outros, gente, eu peguei só alguns para a gente começar a aquecer e para a gente sair daqui pensando, que animal que eu sou? Será que eu sou mesmo uma ovelha? Que será? Quem será que eu sou? Risquem perguntar pelas, para as pessoas próximas a vocês e não fiquem bravas se disserem algumas coisas que não vai gostar. Porque é engraçado isso, né? Muitas vezes a gente quer perguntar, a gente quer falar. Então tem algumas coisas que eu faço, eu e meu esposo. Todo ano a gente tem essa liberdade de falar assim, olha, não falar, a gente escreve. O que você achou que eu preciso mudar neste ano, né? Que você verificou que realmente eu preciso mudar. Então, antes a gente fazia assim, pessoalmente falando, aí eu queria justificar ele também, aí não dava certo, então a gente combinou, cada um escreve, a gente tem que refletir sobre, e depois a gente tem que fazer movimentos para melhorar, então, pense sobre isso, se a pessoa falar não revida, né Adriana? Fala assim, não, eu estou pensando, porque na vontade de falar, ó oh, Silvana, não é não, como assim que eu sou cavalo? Ah, mas não é que aquele dia, senhor, pelo amor de Deus, é deu uma patada. Ah, mas aquele dia já passou, agora não sou mais, não. Mas se não dá, sabe assim? Escuta, pensa, pensa sobre, pensa. Vê se faz sentido, se não faz sentido algum. Não, está falando besteira, não tem nada a ver. Será que não tem mesmo? Será que a gente não está escondido aí e a gente precisa realmente descobrir quem que nós somos e aquilo que a gente precisa mudar? Porque às vezes, talvez, a gente não consiga chegar perto de algumas pessoas da própria família, porque nós somos mesmo. Nós temos algumas características como essas aqui. Às vezes a gente não faz movimento nenhum de chegar perto, nem de conhecer e nem deixar chegar perto também porque da nossa história a gente está com um monte de feridas aqui e a gente se protege. Não sei, pensa sobre isso. Pensa sobre isso, porque o alvo e o foco é ser ovelha. Deus, Ele nos vê como ovelhas. Agora, como é que a gente se vê? Como é que as pessoas nos veem? De que maneira que elas nos veem? Se você se atrever, Pergunte para as pessoas, da sua casa, da sua família, como é que... Vai, pensa em um animal, não fala nada, não vai contar da pregação. Fala assim, que animal você acha que eu pareço, hein? E você mesmo pensando, que animal que você acha? Eu já, já, já pensei, que eu estava fazendo essa palavra aqui, gente. Que animal que apareço, né? Vamos lá. Muito bem. Então, isso tudo eu estava falando a respeito de como que as pessoas podem nos ver, né? Usando os animais. E nós, né? Como é que nós nos vemos? É uma pergunta que você tem que fazer. Como é que eu me vejo? E o mais lindo de tudo isso é saber que a gente pode explorar o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é muito enganoso. né? Ele nos trai, ele nos engana. Ele camufla aí alguns sentimentos. Mas para e pensa. Como verdadeiramente eu me pareço? Não tem ninguém perto. Só tem eu e o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. Eu também sei. Mas será que eu tenho tenho coragem de assumir que eu sou isso? Porque às vezes tem coisas que a gente não gosta na gente, mas é difícil de assumir. É muito fácil sempre lançar sobre o outro, não é? Pensa sobre isso. E o mundo? Como é que o mundo nos vê? Será que o mundo nos vê como consumidores? Ah, isso aqui é uma boa cliente. Nossa, consome não sei quanto por, por, por semana, por mês, por não sei quanto. Como é que, ele, é, como é que o mundo nos vê? Falando de, de comércio, falando ah clientes preferenciais, opa, fonte de renda. Ou nos vê como mais uma pessoa aí no meio da multidão. Mais uma pessoa no meio da multidão. A gente não é nem reconhecido por ninguém, porque a gente não tem vínculo com ninguém. A gente não tem. Não tem pessoas que vocês conhecem que eu, eu acho muito bonito. Eu, eu conheço poucas pessoas, mas acho que duas eu conheço, que tem o hábito de ir sempre no mesmo lugar, comprar no mesmo lugar com a mesma pessoa que atende, no posto de gasolina. O pai ele, ele abasteceu o carro naquele lugar. Aí a filha também abastece no mesmo lugar, conhece o dono, conhece o frentista de milhões de anos. Não tem pessoas que são assim? Existe, não existe. Tem pessoas que têm os mesmos lugares para fazer a compra, no mesmo lugar da padaria para comprar o pão. Tem histórias que são muito parecidas aqui, aqui em São Paulo mesmo. Banca de feira, tem a mesa, aquela banquinha. Oi, você tudo bem? Ah, Já conhece você, conhece seu filho, conhece outro filho, conhece... Eu acho lindo, eu acho muito bacana mesmo isso, porque você cria vínculos, né? a pessoa conhece a sua história, e você vai ali, é muito gostoso isso. Mesmo em São Paulo ainda existe isso. Cidade do interior é muito comum, é muito fácil né, Se falar sobre isso. Mas assim é interessante a gente pensar a respeito também. Será que nós somos vistos exatamente como uma massa? Ou seja, onde a gente passa, sempre a gente vai, no mesmo mercado sempre. Mas ninguém me vê. Sabe por que não te vê? Porque você também, você não vê ninguém. Talvez você passe no caixa milhões de vezes. E o caixa, ele simplesmente, você nunca nem falou bom dia, nem boa tarde, não é? Tem que falar. Isso aí, essa é das minhas. Tem que falar. Tem que falar. Bom dia, né? Boa tarde. tá tudo bem com você? Olha lá, ela dá sempre uma conversadinha. Adriana, eu gostei. Deixa ela falar comigo. Isso mesmo. Olha lá, minha mãe. A mãe, para de falar, menina. <risos> muito bem, pode falar que eu estou perguntando, é isso mesmo, então é exatamente isso, quando a gente passa num lugar e a gente tem a liberdade, tem problema não, a Adriana é gente boa demais, é que ela fica quietinha ali, toda lindinha, e às vezes a gente tem essa liberdade, Ah, você pode fazer isso, não é? Você faz com liberdade, cumprimenta a pessoa lá da escola, a pessoa que você viu, o porteiro, não sei quem, não sei o que lá, gente, a gente pode fazer isso como também a gente pode escolher não fazer isso e está tudo bem também, não está errado eu só estou querendo dizer para vocês que existem vários e diversos tipos de pessoas e que às vezes as pessoas puxa, mas eu passo aqui estou há mil anos aqui as gerações passaram aqui, todo mundo cumprimenta todo mundo, mas ninguém me cumprimenta lógico que não, você não cumprimentou nunca você nunca fez a diferença quantas passam ali na portaria e cumprimentam os porteiros que estão ali? É essa a diferença, gente. Como a gente lida com as pessoas. Por que a gente acha que sempre o outro tem que fazer um movimento para vir até mim e não eu para ir até ele? Por que não? Se você quer mudança, começa a mudar. Então essa história, vem mais um ano, canta musiquinha, mais um ano, que coisa linda. E você não muda em nada. Tolice. Que tolice. Uma expectativa frustrada. Por quê? Porque depende de você para mudar. Você está colocando a expectativa que o outro vai mudar. Mas o outro é decisão dele. A mudança é decisão sua. Mas vamos continuar aqui. Então, assim, como é que o mundo nos vê? Tem diversas maneiras, eu estou falando aqui a respeito de consumidor, eu tô... a gente pode falar assim, como que o mundo nos vê, como que as pessoas lá de fora nos veem, as pessoas que estão ali ao redor, onde você trabalha, as pessoas que estão ali ao redor, no seu prédio, o seu porteiro, faxineiro, se a gente fosse lá, sabe assim, como repórter, e fazer uma pesquisa ali com a sua vizinha, uma pesquisa lá com o seu porteiro, pesquisa com a pessoa faxineira, será que ela sabe quem você é? O que ela diria a seu respeito? Se nós fôssemos falar a respeito da empresa que você tem, o que as pessoas? pessoas falariam a seu respeito? Como elas te veem? Se eu fosse falar, oh, mas você tem que escolher um animal. Você vai classificar la como o animalzinho que ela parece. O que será que diriam? É louco, não é? É isso mesmo, é para mexer. É para mexer. O que é que as pessoas diriam a nosso respeito? Ele nos vê como ovelhas. E ele deseja que nós sejamos verdadeiramente saudaternos do mundo. Será que nós estamos sendo? Ou será que nós estamos sendo esses animais que são intocáveis, porque ninguém suporta? Porque ninguém pode chegar nem perto. Nós temos um bom pastor. Nós temos um senhor, mas o bom pastor, ele pastoreia ovelha, gente. Ele não pastoreia cavalo. Ele não pastoreia o gato. Ele não pastoreia cobra. Nem o cachorro. Ele pastoreia ovelha. E nós precisamos ser como ovelhas. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser se nós não estamos sendo parecidas com a ovelha. Nós precisamos perguntar por que nós não estamos sendo ovelhas. Porque ele só vai pastorear a ovelha. E a ovelha precisa também descobrir que tipo de ovelha que ela quer ser. Aquela que quer ser guiada mesmo, cuidada pelo bom pastor. Aquela que verdadeiramente quer ser dócil. Não era, era cavalo. Mas que ser ovelha, mas agora essa ovelha quer ser uma ovelha dócil uma ovelha que verdadeiramente o bom pastor chama para perto ela vem, uma ovelha que ouve, que obedece, o ano vai começar, outro ano daqui a pouco mas ei, e aí o que que nós precisamos mudar? o que em nós, em nós aqui, precisamos mudar precisamos falar, não, chega, esse comportamento eu não quero mais eu não aceito mais, e se eu não sei como fazer, eu vou procurar ajuda porque eu quero mudar. É isso. É pensar sobre isso. A pergunta é: com quem que nós estamos nos identificando? E nós sabemos que as muitas distrações, muitas, são muitas. Cada vez mais tem aumentado o número de distrações para nós ficarmos longe e distantes do nosso Senhor. Cada vez mais nós temos visto que as distrações elas têm aumentado de forma absurda. Eu estava lembrando esses dias, gente, eu lembro, eu estava lecionando ainda, olha, eu já estou no período integral, já faz o quê? Mais de 2005, 2005 para 2022? Faz as contas que eu estou com preguiça. Quanto tempo faz? 17, 17 anos que eu estou fora da educação, né? da área. Mas eu lembro perfeitamente quando eu lecionava a Ética e Cidadania e eu fiz um projeto com eles... E nós fomos trabalhar a respeito dessa parte da tecnologia lá atrás e falava desse celular que ia acontecer, que ia chegar esse aparelho que a gente ia andar na rua e ia falar. E que a gente falava assim, será que vai funcionar isso? Como é que vai ser isso, gente? A gente tinha o orelhão, tinha que colocar a ficha, depois veio o cartão, aí depois veio esse tal de negócio que a gente ia andar na rua e falar. Ele chegou. Ele chegou chegando. Numa velocidade absurda. Mudou toda a história. Está mudando e vai mudar muito mais as pessoas estão se distraindo com isso de uma maneira absurda porque onde elas estão, elas conseguem levar para tudo quanto é lugar então aquele tempo gostoso eu amo falar, vocês sabem disso então elevador para mim é lugar de conversa mas a pessoa já entra assim ó, <risos> e coloca o olho no ouvido está me dizendo assim, não me enche as paciência. aí o que você faz? aí você vai lá para fazer um laboratório fazer um exame, você quer conversar eu quero conhecer gente não tem como Elas não dão margem, gente. Elas estão fazendo outras coisas. Algumas estão trabalhando, algumas estão fazendo outras coisas. E isso quando a gente vê que elas estão ali comendo, trabalhando juntas, né? Com os filhos, com a casa, a família, tudo isso. São muitas as as distrações e para a gente verdadeiramente, ó, correr, correr para ficar longe de Deus, é um minuto, é um segundo. Você tem tudo no celular, quer assistir aí? O que você quiser, você assiste. Você quer ouvir qualquer coisa? Você ouve. Você faz o que você quiser. Se você quiser conversar com alguém do outro lado do país, que são coisas boas, que bom. Mas assim, para e pensa. Eu queria que você pensasse verdadeiramente quanto tempo você passa com este celular, fazendo coisas que são dispensáveis, E quanto tempo você passa no seu celular fazendo coisas que não são dispensáveis, aquelas indispensáveis. Responder situações pontuais, atender o filho, falar com não sei quem. Quanto tempo e quanto tempo você passa com o Senhor? Se você passa. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque eu não esqueci não, eu estou no Salmo 23, vocês vão ver já já o que vai acontecer aqui. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque ainda nós estamos falando a respeito exatamente isso. O Senhor nos vê como ovelhas, será que nós nos vemos? Como ovelhas, o que uma ovelha faz? Ué, a primeira coisa, a ovelha ela tem um pastor. A ovelha ela não anda por aí destrabelhada. A ovelha não anda sozinha gente ovelha quando está perdida, aconteceu alguma coisa e o pastor deixa as 99, vai atrás de uma lá, traz ela para perto, vem e ela está pertinho aqui e tem ó, lá o, o bom pastor que vai guiando ela, vai falar filha faz assim, faz assado, está tudo aqui ó, nessa palavra aqui. Será que eu sou ovelha? Será que eu sei o que meu bom pastor pensa a respeito? Será que eu conheço os caminhos que meu bom pastor quer que eu ande? Será que as escolhas e as decisões que eu estou tomando, será que são decisões que meu bom pastor quer que eu tome? Ou se eu, será que apenas eu digo que O Salmo 23, que eu já decorei há muitos anos, eu falo ele, e está tudo bem, está tudo bem, eu falo ele, mas realmente... Deixa eu continuar vivendo do meu jeito que é melhor. Apertar a ferida dói. Tirar o pus machuca, mas às vezes já está fedendo. E as pessoas não percebem isso. É o outro que sente o cheiro. Porque o outro, a pessoa em si, ela já acostumou com o cheiro. Precisa purgar, precisa apertar, precisa tirar, precisa tirar todo o pus para que verdadeiramente haja uma, apenas uma cicatriz. Por isso, eu quero muito que você pense o que você vai fazer para 2023 eu quero muito que você pense a respeito da volta de Jesus Cristo eu quero muito que você pense a respeito se você tem certeza e convicção de que ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, se você vai subir ou não se você tem dúvida, por que que você tem dúvida? pensa sobre isso as muitas distrações estão nos afastando do nosso porto seguro o nosso porto seguro é Jesus gente Se nós não tivermos Jesus, a gente não suporta as notícias difíceis, a gente não suporta as dores que vêm, as batalhas que a gente passa, a gente não suporta. A gente tem a propensão, qualquer ser humano, de fugir. A gente não quer ficar no lugar da dor. É muito difícil. E a gente pode ver que, verdadeiramente, cada vez mais, a gente vê que as pessoas, as famílias, Cada vez mais a gente consegue perceber o quanto, o quanto, gente, que a demanda nas famílias tem sido altíssima de roubar o tempo da família, de roubar o tempo do do homem, da mulher, do filho, da criança, do do adolescente. A demanda é absurda. Hoje você vê crianças, não sei o teu caso, né? mas tem crianças que têm compromisso desde manhãzinha até de tarde... Ela chega em casa esbodegada, cansada, que ela só quer ó, desmaiar. Algumas crianças, os pais pegam na escola de pijama para não ter o trabalho de trocar em casa já colocar no berço e dormir. As demandas são absurdas. As demandas da vida familiar, cada vez mais a gente vê verdadeiramente pai, filho, é, família todinha completamente individualizada em cada cômodo da casa, em cada situação. Por quê? porque a gente vê que a demanda é altíssima e o tempo é escasso. Nossa, não consegui fazer nada no tempo de hoje. Vocês sentem assim? Meu Deus do céu, eu, olha, eu corro, 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 parece que eu estou... Tô... Aí você vai ler Eclesiastes, você vê lá Salomão, o homem mais sábio, diz assim, olha, me sinto correndo atrás do vento. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode mudar a dinâmica naquilo que compete a nós, que nós podemos alterar? Por que não alterar? Por que, que a gente, às vezes, não pode, não precisa colocar tanto peso sobre o ombro dos outros também? Por que, que a gente tem que trabalhar tanto, 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 tanto? Por que, que, às vezes, também você não pode oferecer uma coisa diferente ou até menos, exigir menos com relação a bens materiais? Porque, às vezes, a pessoa trabalha tanto, tanto, tanto para atingir um nível X. E aí, gente... Muitos nem conseguem experimentar desse nível X. Mais um ano está chegando. Quantas vezes você consultou o bom pastor para tomar alguma atitude na tua vida neste ano aqui? Quantas vezes você trancou a porta do teu quarto e falou: Olha, eu sei que o Senhor é o meu bom pastor. Eu preciso de um conselho. Eu preciso que o Senhor pegue na minha mão porque eu eu estou perdida, não sei o que fazer. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê uma direção para onde eu vou. Eu preciso que nessa palavra o Senhor me esclareça muito bem. Quanto tempo você passou com Ele? E você diz para as pessoas assim, olha, espera um pouquinho, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso e depois eu te falo. Ou você nem pensou e já respondeu, porque você foi pressionada pelo tempo, pelas pessoas, pelas situações. Ou seja, a gente fica alimentando um sistema que não para. Quem que vai parar? Talvez eu e você. Vão falar, eu não tenho resposta para agora. E eu não vou te responder agora. Ah, então você vai perder essa oportunidade. Então, tudo bem, eu vou entender que isso não é de Deus para mim. Porque eu vou consultar o meu bom pastor. Eu sei que ele cuida de mim. E eu sei que ele vai me dar uma direção. Você, você, Você Está entendendo, igreja? Amém. Vamos lá. E aí nós vemos quando essa demanda é altíssima e a escassez de tempo, sabe qual que é o resultado, gente? Sentimento de ansiedade batendo na porta de muitos corações. Pessoas ansiosas, extremamente ansiosas. As pessoas não sabem como. Como que vão dar conta de tudo que elas têm para fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu já vivi tantos momentos desses, gente. Tantos momentos. Eu eu, eu falei com a equipe de, de oração. Gente, me ajudem em oração. Eu estou ansiosa. Nossa, mas a senhora não pode estar assim. Posso sim. Sou humana que nem vocês. Vigio, mas não sou perfeita. Me esforço, mas nem sempre consigo. Mas me esforço. Mas tem momento que bate uma ansiedade, que eu falo, Deus, como que eu vou dar conta de resolver todas as coisas? E aí ele fala assim, você vai dizer, não pode fazer isso. Você vai falar, Senhor, como que eu vou fazer? Eu sofro, eu choro. Prioridade. Você vai ter que escolher o que é mais importante de tudo isso daqui. Então, é fácil, não é fácil, mas é possível resolver? É possível. Mas a gente precisa, primeiro, assumir quando eu falo para elas, para a equipe, momentos assim, gente, eu estou muito ansiosa, me ajudem em oração. Eu estou vendo realmente que eu acho que não vou dar conta de fazer todas essas coisas. Não sei como resolver. Estou pedindo para Deus uma, uma direção, porque eu acho que o mais difícil não é o não do Senhor, é o tempo da espera da resposta de Deus. Quando Deus diz para mim, não, eu fico triste na hora, mas tudo bem, está tudo certo. Mas quando Ele não me responde, é difícil, porque outros me pressionam também, e eu preciso tomar uma decisão, e eu falo, Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Aí eu falei, sabe o quê? Ó, o Senhor não falou. Mas como, você já não jejuou e orou? Aham, mas Ele não falou do mesmo jeito. Então, eu não posso fazer nada. É difícil, né, ali? Mas é assim que funciona. A palavra de Deus diz que nós somos o vaso e ele é o oleiro. E às vezes a gente troca o papel, né? parece que a gente quer dar ordem para o oleiro e tem que ser no nosso tempo e não no tempo dele. E as coisas não funcionam assim. É a mesma coisa, nós somos ovelha, nós não somos o pastor. Nós não somos. É ele que vai nos guiar. É ele que vai nos, nos guiar. É ele que vai nos conduzir. É ele que vai nos direcionar. Eu também sou uma ovelha. E graças a Deus que eu tenho um bom pastor. Graças a Deus, desse bom pastor, ele é fiel e ele é bom. Hum. Hoje nós vivemos um tempo onde muitas crianças não sabem o que é viver frustradas. Tudo que elas querem. Sabe como as crianças hoje, elas são, é, o choro é estancado, elas nem choram. <risos> Toma, toma o iPad, toma o iPod, toma o celular, toma aquilo, toma aquilo outro. Aí a criança não chora, ela fica bem, todo mundo fica bem. É? Bem quanto tempo. A criança precisa aprender, ela precisa saber que o não é saudável. O não, quando você diz não, ela está dizendo assim, eu te amo, filha. Eu sei que para você nesse momento aqui, isso aqui, dá para você ficar sem. Mas quem é que anda suportando o choro de criança? A minha querida, ali tem a criancinha, ela de dois anos, né? Dois anos. É fácil suportar o choro? Não é, né? É mais fácil dar o telefone, não é? É mais fácil. Mas o mais importante o que é? Suporta. Suporta o choro, suporta o adolescente bater a porta, suporta o bico, suporta. Quando você... Faz isso, você está dizendo para o seu filho e para a sua filha. Eu te amo. Porque o mundo não vai ser fácil. O mundo não vai dar tudo que você quer. O mundo não acontece ao teu redor, do jeito que você quer, na hora que você quer. Quem precisa ensinar? Nós. Na nossa casa, na nossa família. Tem coisas que o bom pastor vai falar assim. Ei, eu quero usar a sua vida para você abençoar o seu filho. E você está fazendo da maneira errada porque você não me consulta. Você está fazendo do jeito que o mundo te ensina, mas você não me consulta, porque quando eu digo para você, não dá, você fala, mas ele vai chorar, tadinho dele. É muito sério, gente. É no nosso lar que tudo tudo começa ali. Se nós temos o nosso Senhor como bom pastor, Ele deve ser a primeira pessoa a ser consultada. Ele deve ser a primeira pessoa onde eu falo, Senhor, eu sei que eu tenho um problema X aqui, e eu preciso mudar. Me ajuda, Senhor, a, a sair dessa vergonha, a assumir que esse problema é meu sim, que eu tenho um problema, eu preciso dessa ajuda, Senhor. Eu preciso, meu Deus. Me ajuda. Por que não, gente? Por que não fazer isso? Cada vez mais eu descubro o quanto a gente pode ser melhor do que ontem. Pela palavra de Deus, sim, pela palavra de Deus, mas também sei que existem médicos que podem nos ajudar. Quando a gente tem um problema hormonal e a gente faz de conta que não existe, que não tem, tem. Vai lá vai fazer os seus exames, faz a sua parte. E se tiver que tomar uma medicação, tome a medicação. E vai orando, Senhor, abençoa Deus. Que eu consiga um dia ser liberado dessa medicação, está tudo bem, gente. Você não é menos do que nada, além do que ninguém, porque você toma remédio, pelo amor de Deus. Mas não faça de conta que você não tem um problema. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Mulheres que são casadas, que muitas vezes chegam no momento você fala assim, não, vou chegar para o meu marido e falar, eu não tenho mais condição, eu não tenho mais vontade nenhuma. Não faz isso. Deus fez o homem com uma química. O homem é diferente da mulher, ele precisa. Ele precisa fazer, sim, o amor. Ele precisa. Se você está com uma dificuldade, procura, dá uma olhada, vê se realmente a sua parte hormonal não está bem e você vai precisar de uma medicação. Vai fazer um exercício aeróbico, vai fazer alguma coisa que pode te ajudar também físico. Gente, estou falando isso porque a gente atende tantas pessoas, gente. Tantas pessoas que não escutam. Sabe, do fundo do meu coração, posso abrir? Tem hora que cansa, sabia? Porque você fala e a pessoa não faz nada do que você fala. E ela vem de, de volta. dá vontade de você falar assim, minha filha, vai embora, porque você não tomou o remédio, porque você não fez isso, você não fez aquilo. A carne minha grita também. Só não faço porque verdadeiramente eu lembro quem, quem habita em mim. Porque a minha carne fala assim, um abraço. Procura a Angélica que ela vai te ter paciência com você. É isso, sabe? Por quê? Por que não por nada? A gente já, já aprendeu tanta coisa, já passou por tanta coisa. Então, quando a gente fala, é porque a gente quer o bem, não o mal. Porque a gente vê a coisa, quer ver a coisa resolvida e não a coisa piorando, porque a gente sabe onde vai dar. A gente sabe que vai acontecer besteira ali. A gente sabe que esse caminho não é o caminho do bom pastor, não é o caminho da Bíblia, não é. Esse é um caminho confortável para a pessoa que está. É um caminho confortável onde ela não assume que ela também tem os problemas. Mas aí a gente fala, aí a pessoa vai procurar outro conselheiro, porque você falou não que ela queria ouvir, mas aquilo que era necessário ouvir, e aí você não presta. Mas sabe o que dá paz no nosso coração? É a certeza que nós aconselhamos de maneira bíblica. Isso que dá paz no nosso coração. Vamos continuar aqui. Nós queremos que essas crianças, esses adolescentes, verdadeiramente eles se tornem adultos responsáveis e não irresponsáveis. Nós queremos mesmo que eles honrem pai e mãe. Nós queremos que eles aprendam que eles têm limites que eles sejam pessoas que vão honrar os mais velhos, os idosos, que vão saber transitar em qualquer situação e circunstância, não com soberba e altivez, mas com humildade de coração, com simplicidade, ajudando as pessoas. Por isso que a gente fala assim, sabe, aprende a dizer não, aprende a educar teu filho, a tua filha, de maneira verdade, pague o preço agora do choro, pague o preço das vezes, você vê o seu marido dando bronca no teu filho e você não gosta, a gente não gosta mesmo, eu não sou diferente de você, eu não gostava. Mas eu sabia que era necessário. O que, que eu fazia? Ia para o banheiro chorar. Mãe é mole, gente. Mãe é mole. Mas eu sabia que era necessário, que era importante. Aquela bronca ia levar ele para o lugar que ele precisava. Como homem. Mas muitas vezes chorando ali no banheiro. Por quê? Porque eu não queria. Tadinho do meu filhinho. Que tadinho. Tadinho, se, o seu, se você ou se o seu marido não, não fizer nada com ele. Se vocês fizerem de conta que está tudo certo e não está tudo certo, coisa nenhuma, porque pai e mãe sabem que está coisa errada, sabe onde tem problema, e às vezes, ó, tampa os olhos. Aí o outro, quando fala para você do problema, você fica bravo ainda. E o que fazer? Quantas e quantas amizades não são destruídas, porque amigos falam do filho para o outro, né? porque acreditam que tem liberdade, e na hora que falar a verdade, imagina, vir o bicho. Mas nós temos um bom pastor que nos deixou uma palavra gloriosa, onde a gente pode ir nela, recorrer nela, buscar nela e buscar nele. E quando a gente vem para essa palavra, e muitas vezes a gente leva chicotes aqui, porque a palavra não é brincadeira não, tem palavras duras demais aqui. Mas é por quê? Porque Deus nos ama, e Ele corrige quem Ele ama. Não é assim? A palavra é, às vezes, por mais dura que seja, mas você vem da parte do Senhor, me levanta, pensa sobre. E aqui diz assim, olha, (risos) nesse verso 2, olha que coisa linda aqui. Diz assim, ele, o bom pastor... Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Aonde que estão, Senhor? Talvez você esteja perguntando nesse momento, aonde é que estão essas águas de descanso? Nele. É nele. É nele. Ontem eu estava falando com a Amira, e ali a gente estava compartilhando algumas situações difíceis, e ela me falando exatamente desse lugar de descanso que ela encontrou, esse lugar de descanso que para o mundo é loucura ninguém entende ninguém entende às vezes você está passando por tantas lutas e você consegue descansar você consegue se refrescar você consegue acreditar por quê porque você está nele porque se você não tiver nele você não tem descanso gente não tem você pode tomar o remédio maior do mundo você não tem descanso você tem sono e dorme mas descansa não tem que é diferente o remédio às vezes você ó desmaia Mas o descanso da alma, só quem pode dar é o Senhor. Ele, esse descanso, esse pasto verdejante, é para todos nós que cremos. Mas é é maravilhoso porque o Senhor, esse bom pastor, verdadeiramente ele deseja e ele faz mesmo a gente repousar. Mas é quando nós estamos nele que ele faz repousar. A gente precisa estar nele, a gente precisa estar grudada com ele. A gente precisa lembrar que ele é a videira verdadeira e eu preciso estar aqui ó, como um galho, sabe, assim, recebendo dessa seiva que vem dele. Se eu não tivesse, se eu tiver aqui ó, um galho quebrado, fora, fazendo do meu jeito, não tem, gente. Não tem descanso, não tem nada que vai trazer descanso para a tua alma. Não existe. Eu queria que você pensasse sobre isso. Nós estamos aceitando uma cultura onde não há tempo para nada. Onde não há tempo para nada, cada vez mais. E a gente sabe, cientistas falando, a Bíblia fala a respeito de que o tempo cada vez mais vai ser escasso. O tempo vai passar mais rápido ainda, mais rápido ainda, mais rápido ainda. Hum. Aí a pergunta é, e onde estão essas águas tranquilas? Quando é que eu vou descansar nela? Você que vai decidir se você vai escolher nesse dia chamado dia que tem 24 horas, se você vai escolher ir para essas águas tranquilas, para esses passos verdejantes. Você que vai decidir se você verdadeiramente, essas águas, onde ele tem a água ali para a gente beber, água para trazer refrigério para a nossa alma, se você vai ou não nesse lugar que tem para descansar para você ser renovada para refrigerar os teus pensamentos a tua alma é você que vai escolher porque na hora que você abrir os olhos você escolhe se você vai ver uma vida louca ou se você vai acordar uma hora antes do normal e você vai começar do jeito certo indo lá para o seu bom pastor deixando ele guiar a tua alma deixando você começar o dia você com ele e ele guiar o que você vai fazer como que vai ser feito de que maneira entregando tudo para ele falando Verdadeiramente eu quero, ou se a noite antes de dormir você vai para esse lugar, eu não sei, ou à tarde, eu não sei. Eu sei que muitos estão morrendo de sede, e o pior de tudo, em frente da fonte em frente. Muitos sabem onde é a fonte, muitos sabem onde está o Senhor, que o Senhor está disponível, muitos estão na frente da fonte, mas não conseguem ir até a fonte. Não, não, Senhor, eu te, hoje eu estou fazendo tanta coisa, eu tenho que correr para isso, Senhor, mas aí, ó, Senhor, mas então por que que ele disse que é para trancar a porta do quarto? Por que que ele disse que é, olha, o próprio Jesus, ele se retirava de todo mundo e ele ia para lá? Será que Jesus tinha mais problemas? Será que Jesus era... Ele era perfeito, gente? Se tem alguém que não precisava de nada, era Jesus mas ele escolhia ir lá para o pai, ele escolheu para o pai, e eu e você, o que que vai mudar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus em 2023, vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada, está muito bom, está excelente, vai ficar melhor, o que que você vai escolher? A nossa alma, ela sempre anda inquieta, mas a Bíblia diz que é ele o bom pastor, Jesus que nos faz repousar e nos leva para junto das águas de descanso. No verso 3 diz assim, Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Diga assim, o Senhor. Ele renova as minhas forças. Ele me guia. Por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu. Mas será que eu tenho ouvido? Será que eu tenho permitido? Será que eu sou ovelha? Será que eu gosto de ser guiada? Existe um perigo aqui. O secularismo, o pós-modernismo, ele criou um Deus que tem a aparência de onipresença. Hum. Quem é esse Deus, gente, que foi criado? Que tem a aparência de onipresença. Celular. Tecnologia. Está presente em qualquer lugar da face da terra onde você for. O pior de tudo é que todo mundo arruma tempo para estar com Ele. Sempre. E Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Será que se arruma tempo para estar com Ele? Será que se arruma tempo para estar com este Deus que nós dizemos que é tão bom para nós? Essa tecnologia, ela está em todo lugar, mas o que isso implica para mim? Essa tecnologia implica em descanso para mim, para minha alma? Eu descanso descanso com ela? Eu tenho mais segurança com ela? Eu tenho certeza com ela? Eu tenho convicção do que eu tenho que fazer com ela? No verso 4 diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado consola, o bordão consola. Mas isso é, se eu me vejo como ovelha, e se eu tenho ele como meu pastor? Porque se eu não tiver ele como meu pastor, é fácil você responder para você mesmo já. Você passa mais tempo com essa tecnologia com o seu pastor. Ela está onipresente em todos os lugares, mas ela não é onisciente. Ela não é onipotente. Ela não te leva para lugar de descanso, de refrigério. Mas ela atribula muitas vezes a tua alma. Muitas redes sociais sendo vistas, visualizadas. Pessoas quando não dão like, que choram. sabe? Pessoas que não dão like, que não sei nem o que, que é esse like, mas eu descobri que muitas vezes lá na faculdade falaram sobre isso. Eu aprendi que é quando as pessoas colocam lá alguma coisa, que elas fizeram uma foto que colocaram lá e alguém não visualizou, não viu, não respondeu. A ansiedade cresce. A tristeza aumenta, brigas acontecem. Como é que você não deu o like lá? Por que você não fez isso? Pelo amor de Deus, gente. Essa é uma sociedade insana, doente, que nós estamos crescendo nela. Agora sou eu e você... Aqueles que devemos vigiar para a gente não ser engolido por ela, por esse tempo que é escasso, mas é escasso por quê? Que escolha que nós temos feito? O que, que nós vamos fazer? Queremos que todos mudem, mas nós, nós, nós estamos mudando. Vamos mudar em quê? Nós podemos enganar umas as outras aqui, gente, mas ao Senhor ninguém engana. Quem conhece o nosso deitar, o nosso levantar é o Senhor. Quem conhece o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acredita, é ele. A gente pode falar muitas coisas aqui mesmo, eu mesmo falando, mas só ele sabe quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Que animalzinho que você se parece? O que que você quer se parecer se você ainda não é ovelha? E se ovelha você é, que tipo que você quer ser? Uma ovelha perdida, uma ovelha que manda em si mesmo e faz o que você quer. E joga essa palavra no lixo e quando você precisa de alguma coisa, está com dor, desesperada, angústia, você lembra que você tem um pastor? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. É a palavra dele aqui que diz, por quê? Porque se você sabe quem ele é você sabe que ele está junto com você e quando a gente sabe que ele está junto conosco por mais difícil que seja a dor que a gente está passando, meu Deus do céu parece que a gente é carregado no colo sabe, parece que aquela aquela dor é assim, olha você está passando, eu estou vendo a sua dor filha, mas eu estou com você, e quando a gente sabe que tem alguém conosco, é diferente não é gente, é diferente eu não estou sozinha, eu não tenho medo eu me sinto mais é, é confortável, amada, cuidada. É um salmo tão simples, mas é tão preciosa essa palavra. Pois só tu, Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Você tem convicção de que Ele te protege? Você tem convicção de que Ele te dirige? Hum. A gente sabe, eu uso muito né, o Waze ou outros usam Google Maps, mas quantas vezes o Waze não falha? Mas eu falo assim, ah, tudo bem, eu errei o caminho, mas o Waze vai fazer e vai me levar no lugar. Ó, oh, não traz paz no coração, gente? Traz, Tá tudo bem, eu vou chegar lá no lugar certo. Agora o nosso bom pastor é certeza e convicção de que o caminho dele é certeiro. Ele não vai errar. Tudo isso aqui, tecnologia, lá erra. Mas ele não. Eu posso errar, o meu bom pastor não erra. Eu preciso ter o discernimento do que Ele falou. Eu preciso ter o discernimento do que Ele disse para mim. E eu preciso ter convicção e coragem para obedecer. Porque tem que ter coragem. Muitas coisas não são tão simples assim que Deus nos pede. A gente sabe disso. Mas Deus, o Senhor, é o caminho. Ele não erra. Ele protege e dirige. Eu quero fazer uma pergunta. Algumas, aliás. Estamos desfrutando dessa segurança, dessa certeza na nossa vida... De que nós não estamos sozinhas? Nós estamos desfrutando dessa verdade que Ele está conosco e nós estamos com Ele? Somos ovelhas? Que tipo? Estamos conectadas a Jesus, o bom pastor? Quem é que tem levado a glória das tuas vitórias, das tuas conquistas? Quem? O Deus desse século? Foi ele que resolveu o seu problema? A tecnologia? Ela ajuda, gente. Ela ajuda. Ela é muito boa. Muitas pessoas têm sido ajudadas de diversas maneiras. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso dela. Esse uso exacerbado. É a motivação que se tem usado. Quem é que tem levado a glória? Mamon? Você só se preocupa com o dinheiro? Só se preocupa quanto você ganhou esse ano quanto você vai ganhar o ano que vem. Será que você vai estar vivo o ano que vem? Será que eu vou estar? Que tal você preocupar se você vai subir? Que tal você se preocupar com os valores que Deus tem para nós, valores do reino, da eternidade? Que tal nós nos preocuparmos, o que nós temos feito para que esse reino se propague? Quem é que tem levado a glória, gente? O conhecimento, a informação... A sua mente é uma mente cheia de informações, você é a bam, bam, bam. você conhece tudo, todos. E daí? Para que serve isso? Só para você se aparecer? Só para dizer que você conhece tudo, melhor do que todo mundo? Quem é que leva a glória de tudo isso? Será que as pessoas suportam ver você desfilando todo esse conhecimento? Porque tem hora que irrita. Para quem, gente? Para que tudo isso? É para a glória do Pai mesmo? Porque se é para a glória do Pai, tem uma marca, a humildade. É necessário que eu diminua e que Ele apareça. É necessário, é necessário que tudo que a gente faça seja para a glória dEle, para o louvor dEle. Que aonde eu estiver, você estiver, o que a gente vai fazendo, verdadeiramente, no momento que nós estamos fazendo e depois, seja para a glória dEle. Pense sobre isso. Pensa neste novo ano, pensa nesse ano que, que nós estamos aqui quase findando. Exatamente, pense sobre isso. Quem é que tem servido você e a sua família? Jesus, ele tem preparado um banquete. Para que eu e você sejamos vistas à mesa desse senhor. Uhum. Plenamente satisfeitas. Mas você tem tempo para esse banquete? Você tem tempo para estar na frente do rei? Você tem tempo para isso? Como é que você está? Como é que as pessoas têm te visto? Satisfeita em Jesus? Suprida em Jesus? Segura em Jesus? Ou elas nem sabem que vocês são de Jesus? Como é que está a tua alma? Está cheia de alegria? Da paz? Da justiça de Deus? Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você tem convicção de que isso aqui não é uma palavra de brincadeira, mas é uma palavra viva e poderosa, que diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ela está comigo todos os dias, aonde eu for a bondade e a misericórdia. Eu acordo puramente pela misericórdia de Deus. Eu estou de pé pela misericórdia. O que significa isso? Que misericórdia, nós estamos aqui juntas hoje. É misericórdia, gente, é misericórdia. Cadê o nosso coração grato a Deus? Cadê o nosso coração que deve louvar e exaltar? Obrigada, Senhor, por essa manhã que o Senhor me acordou, por essa tarde maravilhosa, por essa dificuldade onde eu sei que o Senhor está passando comigo, por esse choro que eu sei, amado, que tem um tempo para afindar, mas eu sei que a alegria vai vir pela manhã. Ah, Senhor, obrigada por essa amizade, por essa pessoa que eu conheci, obrigada por essa palavra que eu ouvi, obrigada por aquela pessoa que me disse não, era o não que eu precisava, obrigada pela pessoa que foi verdadeira comigo, obrigada porque o Senhor quebrou meu coração e disse, filha, vai lá e se conserta filha, vai lá e traz aqui essa pessoa, abençoa ela oh gente, tem tanta coisa pra gente agradecer não dá pra ficar com picuinha não tenho mais paciência pra isso, gente eu não tenho mais paciência pra ouvir crente velho fazendo coisas tão feias como crianças mimadas não tenho por quê? porque o pai quer que você cresça eu também quero eu também quero, não vou passar a mão na sua cabeça, mas eu vou sempre te dar a palavra de ânimo, de encorajamento para você ser melhor do que ontem. Para você crescer, para você abençoar, ser uma abençoadora, para abençoar muitas e muitas pessoas da tua vida. Eu quero sempre que você se lembre disso, dessa palavra, desse bom pastor que cuida de você, que quer cuidar de você. Eu sei que muitas po- coisas podem acontecer a tecnologia pode ser onipresente, ela está em todos os lugares. Mas muitas vezes a internet cai, a pessoa fica completamente perdida. Tira o celular de alguém, muitos começam a tremer. Não estou brincando, eu não estou brincando. Crianças estão sendo viciadas viciadas, viciadas. Elas não conseguem ficar sem um aparelho, elas não conseguem dormir sem. Culpa de quem? Dos pais. Pessoas que tremem desesperadas. Em quem nós estamos conectados? Nós estamos conectados no Bom Pastor? Nós estamos conectados numa internet que qualquer hora pode cair. Qualquer hora pode perder o sinal. A bondade e o amor de Jesus, essa, nunca vai faltar. Nunca vai falhar. O Bom Pastor sempre vai estar com você comigo. Se coloque de pé. E eu quero que você nunca se sinta perdida. Que você sempre se lembre que existe um endereço fixo que você sempre pode correr. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai dizer que está tarde. Ele nunca vai dizer que está cedo demais. Ele nunca vai dar desculpa nenhuma. Ele sempre vai estar com você. Mas é necessário que você queira doce amado Espírito Santo de Deus a tua palavra é a verdade Senhor e sabemos que o Senhor tem compromisso com a tua palavra sabemos Pai amado que Ele Deus quer essa palavra Pai amado verdadeiramente Senhor ela não vai voltar para te vazia não Senhor mas ela já cumpriu aqui nesse lugar Pai amado o propósito do qual o Senhor a enviou nós não seremos mais as mesmas, Pai. Pai, Espírito Santo que habita em nós, que mora aqui, Pai amado. Que na vida de cada uma de nós aqui, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, Senhor. O Senhor que nos sonda, que sabe que está dentro de nós. Que conhece os nossos pensamentos, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Mostra-nos. Mostra-nos, Pai amado. Aonde que está o nosso coração, Deus? Ali está o nosso tesouro. Mostra-nos Pai amado Se nós estamos grudadas Pai amado Querido Deus contigo Se o Senhor Pai amado Querido Deus que deseja ser o nosso bom pastor Se nós estamos sendo ovelhas Pai Ó oh, Senhor mostra para nós Pai amado Espírito Santo mostra para cada um de nós aqui Pai amado qual é O animal que nós parecemos Eu sei que o Senhor nos vê como ovelhas Pai Será que nós nos vemos como ovelhas Pai não Senhor, que nessa tarde seja uma tarde de arrependimento, uma tarde de quebrantamento, uma tarde de mudança de atitude, mudança de comportamento mudança de pensamento que nós possamos olhar para nós e pensar verdadeiramente Senhor se nós temos tido Pai amado, querido Deus todos os dias todos, são todos os dias a oportunidade Pai nós temos tido a oportunidade de estar contigo mas quantas vezes o Senhor é deixado de lado e é trocado por horas com a tecnologia. Horas de entrega. Horas ali de busca. Horas por glória própria. Horas, para amado, querendo selfies e querendo ser... É a glória sendo conhecida e quantos likes. Só o Senhor pode nos convencer da verdade. Só o Teu Espírito Santo pode nos levar para esse lugar de arrependimento, de mudança. E eu quero te pedir, meu Deus Começando pela minha vida E de todos esses que estão ouvindo E que ouvirão essa verdade Que nós possamos ser mulheres corajosas Pai De pegarmos esta verdade De olharmos para dentro de nós Pai E verdadeiramente, Pai Nos confrontarmos com essa palavra O que é que nós precisamos mudar? Tu tens total liberdade Doce e amado Espírito Santo Não nos deixe sermos confundidas Nem enganadas Pai Nós desejamos ser cartas vivas Do Senhor nessa terra Para isso Pai Precisamos ser ovelhas Do bom pastor E eu sei que o Senhor tem prazer De cuidar das suas ovelhas Eu sei que o Senhor tem prazer De preparar uma mesa para nós Amado, de cuidar dos detalhes Do nosso coração Eu sei que o Senhor tem prazer, Jesus. Meu Pai, Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus. Que essa palavra venha frutificar. E que ela venha, Pai amado, querido Deus. Fazer com que o Teu nome, somente o Teu nome seja exaltado. Somente o Teu nome seja glorificado, Pai amado. Que nós venhamos verdadeiramente diminuir. E que o Senhor seja visto em cada uma de nós, Pai. Recebe a honra, a glória, o louvor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus, Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.